0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, beziehungsweise heute möchte eigentlich ich nicht so viel erzählen, sondern möchte man andere Leute zu Wort kommen lassen. Wenn du schon andere Episoden auch hier gehört hast vom Podcast, dann wirst du wahrscheinlich schon die Karriere als Fitnesstrainer Akademie kennen und ich habe da natürlich schon viel erzählt davon welche Vorteile es gibt und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung bei uns absolvieren solltest. Aber ich kann natürlich viel erzählen und deswegen lasse ich heute einfach mal andere Leute sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier heute zwei Tester mitgebracht, die sich die Ausbildung schon vorher ein bisschen angeschaut haben. Das ist einmal der Ludwig und einmal die Tina. Ja, und von denen wirst du heute mal die Meinung über die Ausbildung hören. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal selber ein Bild machen, was andere Leute darüber sagen. Also als jemand, der selber jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet hat, kann ich diesen Kurs wirklich weiterempfehlen. Er ist sehr einsteigerfreundlich, gibt sehr gute Tipps, ist vor allem sehr praxisorientiert gehalten, was ja vor allem in der Branche sehr, sehr wichtig ist. Er gibt vor allem einen sehr guten Überblick darüber, was für Anforderungen es zu erfüllen gilt als angehender Fitnesstrainer, weshalb ich diesen Kurs als idealen Einstieg bezeichnen würde für die Leute, die gerne als Fitnesstrainer arbeiten wollen. Hallo! Mein Name ist Tina, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe mit der KAF für die B-Lizenz gelernt. Mir hat die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, vor allem wegen den tollen Videos, die sehr praxisnah erklärt sind. Alle Lektionen sind sehr leicht verständlich und gut durchzuarbeiten. Also für mich Daumen hoch und haut rein! Vielen Dank nochmal an Tina und an Ludwig, dass sie eben diese Ausbildung getestet haben und dass sie sich das Ganze angesehen haben. Und ja, wenn du eben auch interessiert bist an dieser Ausbildung, dann schau mal gerne auf der Webseite von Karriere als Akademie vorbei unter kaf-akademie.de. Dort kannst du dich auch noch weiter informieren, zum Beispiel auch einen Demo-Zugang dir die holen und mal die erste Lektion abchecken von der Ausbildung oder zum Beispiel auch den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder natürlich auch gerne dann die Bilizenz bei uns absolvieren, was mich natürlich sehr freuen würde. So, und jetzt nach diesem kurzen Einstieg geht es aber auch wirklich los mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um das Metabolische Syndrom. Vielleicht kennt der ein oder andere schon das Metabolische Syndrom. Es hat auf jeden Fall mehrere verschiedene Namen. Und ja, wir werden uns heute mal das Metabolische Syndrom ein bisschen genauer anschauen, aus was besteht es genau und werden uns die Bestandteile dieses Syndroms genauer anschauen. Das heißt, es besteht aus verschiedenen Krankheiten, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Und diese Krankheiten schauen wir uns halt genau an, beziehungsweise schauen wir uns halt an, wie das sich alles ergänzt und wie sich das alles gegenseitig sozusagen verschlimmert. Was bedeutet denn genau metabolisches Syndrom? Was bedeuten diese zwei Wörter? Metabolisch bedeutet hier in diesem Fall stoppwechselbedingt und Syndrom bedeutet hier, dass eben mehrere Symptome zur gleichen Zeit auftreten, aber eine unterschiedliche Ursachen haben. Das ist die Definition von einem Syndrom. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass das metabolische Syndrom noch verschiedene Synonyme hat, die das gleiche bedeuten. Und zwar das erste Synonym ist einmal das Syndrom X. Zu Syndrom X gibt es übrigens auch ein ausführliches Buch, ähm, das ich auch selbst gelesen habe. Ähm, das verlinke ich euch auch auf jeden Fall auch, auch in den Shownotes. Dann äh, ein, weiteres, ein weiteres Synonym davon ist das Tödliche Quartett, ja, weil es eben zum Tode führen kann. Das sage ich euch später noch genau warum. Und das reven syndrom ähm, das habe ich so allerdings noch nicht so gehört. Das habe ich jetzt nur bei der Recherche herausgefunden. Wahrscheinlich ist es eher im amerikanischen Raum der Fall, dass es dort auch so genannt wird. So, und dieses Syndrom X besteht aus vier Krankheiten. Hätte man sich schon erahnen können aus dem Begriff tödliches Quartett. Ja, Quartett ist ja immer vier bekannterweise. Ähm, und zwar besteht es aus vier Dingen. Und zwar einmal dem Übergewicht im Bauchraum. Einmal Bluthochdruck. Dann Fettstoffwechselstörungen. Und einmal die Insulinresistent, beziehungsweise die gestörte Glukosetoleranz, was eben meistens in einer Diabetes Typ 2 endet. ja. Und wenn man mindestens drei dieser vier Krankheiten hat, hat man eben das metabolische Syndrom laut Definition. Ja? Und circa 30 bis 35 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, leiden eben an diesem metabolischen Syndrom. Die Tendenz ist natürlich steigend durch diese ganze Wohlstandsgesellschaft und die Dunkelziffer ist aber noch viel, viel höher, weil eben man jetzt keine, keine, äußerlichen Symptome von diesem metabolischen Syndrom sozusagen spürt und deswegen, ja, halt nicht, nicht alle Menschen, die davon betroffen sind, auch wirklich davon wissen. Aber was ist denn jetzt so überhaupt schlimm daran, wenn man dieses metabolische Syndrom hat? Und zwar ist es eben neben dem Rauchen der entscheidende Risikofaktor für Erkrankungen der arteriellen Gefäße, insbesondere zum Beispiel der koronaren Herzkrankheit. Das bedeutet eben Krankheiten, äh, oder Erkrankungen des Herzkreislaufsystems, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel eine Herzinsuffizienz und daraus folgend kann eben auch zum Beispiel ein Herzinfarkt passieren und dadurch äh, kann man natürlich auch sterben von dem Herzinfarkt. Ein Schlaganfall ist dadurch auch eine Folge, das gehört nicht zu einer koronaren Herzkrankheit, aber hat ja die ähnliche Ursache wie ein Herzinfarkt, deswegen ist hier Schlaganfall auch eine Folge davon. Und diese ganzen Krankheiten, die ich gerade aufgezählt habe, diese ganzen Folgeerkrankungen durch das metabolische Syndrom, ist die häufigste Todesursache in Industrienationen. Ja, Und in den meisten Fällen ist es eben wieder so, dass dieses metabolische Syndrom, eine Arteriosklerose begünstigt ja die Arteriosklerose, also die Ablagerung von ähm, von Kalk und von Fett an den Gefäßwänden sozusagen. Das ist Arteriosklerose und das begünstigen diese diese vier Dinge aus dem metabolischen Syndrom sozusagen. Und wenn dann sozusagen ein Blutgerinnsel ähm, an, an das Blutgefäß kommt, das eben verengt ist, dann verstopft es da den Blutfluss, dann kommt kein Blut mehr zum Hirn oder zum Herz und dann hat man eben Herzinfarkt oder Schlaganfall und das sind dann eben diese häufigsten Todesursachen. Und hier finde ich sie da eigentlich absolut geil. Was heißt, ich finde es nicht geil, dass es die häufigste Todesursache ist, aber ich finde es cool, dass man das eigentlich gut vermeiden kann, wenn man sich doch gesund ernährt und wenn man eben genug Sport macht und Fitnesstraining betreibt. Ja, dass man durch so einfache Sachen wie zum Beispiel gesunde Ernährung und durch Sport und Fitness eben die häufigste Todesursache in, in den Industrienationen schon komplett ausschalten kann beziehungsweise lange hinauszögern kann und viel, viel, viel verbessern kann sozusagen. Ja, dass, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwann einen Herzinfarkt bekommst, ja, das ist bei manchen vielleicht auch genetisch bedingt ähm, oder hat auch noch andere Gründe als jetzt schlechte Ernährung und wenig Sport, aber man kann es eben durch gute Ernährung und durch viel Sport eben ausgleichen bzw. rauszögern und das finde ich halt wie gesagt cool, dass man eben dass das hier wieder ein, so ein großer Vorteil ist von Fitness und Kraftsport, dass man das Ganze eben hinauszögern kann. Also Schauen wir uns jetzt die Ursachen von diesem metabolischen Syndrom an, bevor wir uns die Krankheiten genauer anschauen. Die Ursachen sind, wie ich gerade schon auch teilweise erwähnt habe, einmal zu viel Essen und zu wenig Bewegung. Das sind eigentlich die Hauptursachen und äh, ja, natürlich das Problem der heutigen Wohlstandsgesellschaft, dass man eben halt viel zu viel isst und zu wenig sich bewegt. Dadurch entsteht Übergewicht und ja dadurch entsteht eben auch dieses metabolische Syndrom. Weitere, äh, weitere Ursachen sind zum Beispiel eine zu fetthaltige und zu cholesterinhaltige Nahrung. Ja, wodurch halt vor allem schlechte, schlechtes Cholesterin im Körper entsteht, dann ein erhöhter Alkoholkonsum, ein erhöhter Kochsalzkonsum. Rauchen habe ich vorhin schon angesprochen und auch Stress über einen längeren Zeitraum kann eben eine Ursache dafür sein und Krankheiten oder Behandlungen mit Medikamenten können eben auch eine Ursache sein, aber das sind eher Einzelfälle und ja, bei den meisten Menschen oder bei den meisten Leuten ist es wirklich so, dass sie eben zu viel essen und sich zu wenig bewegen und dadurch hat eben Übergewicht und so weiter und so fort und das ist wirklich eigentlich so mit die Hauptursache. Gehen wir noch kurz auf die Symptome von Syndrom X bzw. von dem metabolischen Syndrom ein. Da habe ich ja gerade schon gesagt, das bleibt eben lange unentdeckt, weil man eben ja keine Schmerzen oder keine Beschwerden so an sich hat. Aber meistens diagnostiziert es eben der Arzt bei einer Vorsorgeuntersuchung oder, was natürlich viel schlimmer ist, diagnostiziert es der Arzt bei einem, Her bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn er sozusagen schon geschehen ist. Und dann ist es natürlich eigentlich schon nicht ganz zu spät, aber den Herzinfarkt oder Schlaganfall, das hätte man schon früher verhindern können oder weiter hinauszögern können, wenn man davon schon früher gewusst hat, gewusst hat. Deswegen ist so eine Vorsorgeuntersuchung auf jeden Fall ja keine schlechte Sache. Vor allem, wenn man jetzt ein bisschen übergewichtig ist, sollte man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. So, wir haben ja uns vorhin äh, die die vier äh, Krankheiten angeschaut, die das metabolische Syndrom beinhalten, und jetzt ähm, möchte ich da auf jede einzelne kurz eingehen, möchte das kurz erklären, ähm, was das genau ist und vor allem auch, wie sich das ineinander oder miteinander beeinflusst und wie sich das alles miteinander begünstigt. Wir fangen jetzt an mit der Insulinresistenz. Ja, was ist Insulinresistenz? Insulin sollte eigentlich jeder Fitnesstrainer natürlich kennen. Ja, Insulin ist dafür verantwortlich, dass eben Blutzucker, also Zuckermoleküle, in Fett- oder Muskelzellen eingeschleust werden können. Ja, der normale Ablauf ist, wenn wir etwas essen, ja, was wir, oder wenn wir etwas kohlenhydratlastiges essen, dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Ja, im Darm wird natürlich erstmal das, das ganze Zucker gespalten und so weiter und so fort, dass eben nur noch Glukose vorhanden ist in der Blutbahn. Ja, und dadurch steigt eben der Blutzucker dann an. Ja, und dadurch merkt der, merkt der Körper, okay, ich habe einen hohen Blutzucker, und die Bauchspeicheldrüse produziert dann Insulin. Ja, und dieses Insulin, das schleust den Zucker sozusagen in die Muskeln und Fettzellen und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder und alles ist wieder ja Aber wenn das ein gestörter Ablauf ist, ja das zeige ich dir jetzt kurz, wie das dann aussieht. Und zwar, die meisten oder, oder viele Leute, die halt Übergewicht haben, die essen natürlich immer viel und essen halt auch viele Kohlenhydrate und auch viel Zucker. Das bedeutet, der Blutzuckerspiegel, der ist eben dauerhaft erhöht. Das bedeutet auch, die Bauchspeicheldrüse muss andauernd Insulin produzieren, um Blutzucker zu senken und in die Zellen zu transportieren. Ja? Und diese Zellen, die Muskel- und Fettzellen, die gewöhnen sich irgendwann ans Insulin. Das heißt, sie werden halt insulinresistenter. Und das bedeutet wiederum, dass die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin produzieren muss, damit diese insulinresistenten Zellen, ja, die am Anfang eigentlich noch gesund waren, aber jetzt eben insulinresistent sind, damit diese Zellen, damit diese Zellen eben weiterhin das Insul, äh, das, 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 die Glukosemoleküle aufnehmen können. Das bedeutet, der Körper muss immer und immer mehr Insulin produzieren, um die gleiche Menge an Blutzucker in die Zellen zu transportieren. Und wenn es immer so weitergeht und die Bauchspeicheldrüse immer und immer mehr Insulin für die gleiche Menge an Zucker produzieren muss, ist die Bauchspeicheldrüse irgendwann so erschöpft, dass sie halt irgendwann nur noch sehr sehr wenig oder gar kein Insulin mehr produzieren kann. Und dann hat man sozusagen Diabetes mellitus Typ 2. Ja, und das ist sozusagen diese Endstufe. Ja, aber mit metabolischen Syndrom meint man eben noch nicht, dass man Diabetes hat, sondern dass man eben insulinresistent bereits ist. Und äh, Diabetes ist dann sozusagen eine Folgeerkrankung aus dem metabolischen Syndrom bzw. aus der Insulinresistenz. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Syndrom X, metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, dann hört man auch manchmal den Begriff Glucoseintoleranz. Und bei einer Glucoseintoleranz, das hat, ist ungefähr eigentlich das Gleiche, ja, aber von einer anderen Sichtweise aus. Und zwar, Glucoseintoleranz bedeutet dass die Blutzuckerwerte nach Einnahme von Zucker eben nicht schnell genug absinken. Dann spricht man eben von einer Glukoseintoleranz. Das heißt, und das bedeutet natürlich, dass die Zellen insulinresistenter sind. Das bedeutet, die, die, der Blutzucker sinkt halt langsamer, weil die Bauchspeicheldrüse erstmal mehr und mehr Insulin produzieren muss, um eben diese Menge an Zucker in die insulinresistenten Zellen zu bekommen. Ja, also wie gesagt, andere Betrachtungsweise, aber im Prinzip, ähm, ja, dasselbe. Und ähm, ja, das ist eben diese, diese Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz, die begünstigt halt auch die ganzen anderen Folgeerkrankungen oder die ganzen anderen Erkrankungen, die das metabolische Syndrom hier mit sich bringt. Ähm, zum Beispiel eben die zweite Erkrankung oder die zweite Tatsache ist, dass der Fettstoffwechsel eben gestört ist. Ja, der Fettstoffwechsel ist relativ kompliziert und ähm, man kann jetzt viel, viel, viel drüber reden. Ich möchte jetzt aber nicht zu krass und zu sehr ins Detail gehen, sonst dauert der Podcast ja noch eine Stunde oder sowas. Und ähm, ja, das muss man eben auch als Fitnesstrainer jetzt auch nicht wissen, wie das alles biomolekular alles abläuft. Ja, man sollte vielleicht mal gehört haben, dass es ein HDL, VLDL und LDL-Cholesterin gibt und darauf möchte ich eben kurz hier eingehen. Also, wie ist denn der Stö Fettstoffwechsel dann gestört? Ja? Wir haben ja das HDL-Cholesterin und das LDL-Cholesterin. Ja, das HDL-Cholesterin ist das gute Cholesterin, in Anführungszeichen, und das LDL ist das schlechte Cholesterin. Und dann haben wir noch das VLDL, das ist das sehr schlechte Cholesterin. Und bei einem gestörten Störf St Fettstoffwechsel sieht es eben so aus, dass das HDL-Cholesterin, also das gute, eben erniedrigt ist, ja, oder niedriger ist als im Normalfall, denn es wird hier mit Triglyceriden angereichert und wird dadurch zu VLDL, also dem sehr schlechten Cholesterin, das bedeutet, das gute Cholesterin ist beim, Fett, beim gestörten Fettstoffwechsel einfach niedriger, ja, das LDL-Cholesterin ist natürlich dann auch erhöht, ja, durch eben eine schlechte Ernährung, das VLDL-Cholesterin, das sehr schlechte, äh, Cholesterin ist eben auch erhöht, ja, und, äh, zum Beispiel eine Insulinresistenz führt zu einer verringerten Aktivität des Enzyms, das das VLDL abbaut. Und hier sieht man wieder, dass diese ganzen Krankheiten halt untereinander verknüpft sind und dass das eine, das andere sozusagen begünstigt. Ja, also wenn wir Insulinresistent sind, dann ist die Aktivität eines Enzyms verringert, das eben dieses VLDL-Cholesterin äh, abbaut. Und das ist dann natürlich äh, nicht der Optimalfall. Ähm, des Weiteren haben wir eben erhöhte triglycerid Und hier ist es eben auch so, dass eben eine Insulinresistenz den triglycerid stört und dann auch diese Triglyceride eben äh, stark zu dieser Ablagerung in den Plaques beitragen. Und diese Plaques sind halt eben diese, diese Einlagerung von Fett und Kalk, in der Gefäßwand, äh, in den Blutgefäßen, was halt Arteriosklerose ist, was ich na, vorhin schon erwähnt habe. Und gibt es jetzt hier beim gestörten Fettstoffwechsel eben auch irgendwelche Symptome, die man äußerlich bemerkt? Natürlich nein. Woran soll man das auch groß merken? Ja? Es löst eben erstmal keine äußerlichen Beschwerden aus. Aber wenn eben das wenn sich im Blut eben aber über einen längeren Zeitraum erhöhte Fettmengen befinden, kann sich, wie gesagt, diese Ablagerung an den Blutgefäßen bilden. Ja, haben wir jetzt wieder den Fall Arteriosklerose und eben vor allem das LDL-Cholesterin. Das lagert sich halt in diesen arteriosklerotischen Plugs ab und verengt sozusagen wieder diese Gefäße, was dann wieder eine koronare Herzkrankheit, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz oder auch zum Beispiel einen Herzinfarkt auslösen kann. Und ähm, dadurch, dass diese Gefäße durch den erhöhten Fettstoffwechsel verengt sind, das begünstigt natürlich auch wieder den Bluthochdruck, denn um die gleiche Menge Blut zu transportieren durch, durch einen durch ein geringeres oder durch ein kleineres Rohr sozusagen durch ein kleineres Gefäß braucht man natürlich mehr Druck. Ne, und dadurch steigt sozusagen auch wieder der Blutdruck an. Ja, also wenn ich jetzt ein Liter Wasser durch den, äh, durch den durch die Öffnung einer Plastikflasche sozusagen äh, pressen will, brauche ich natürlich mehr Druck, um äh, das gleich schnell zu machen, als wenn ich jetzt einen riesen Feuerwehrschlauch habe, der richtig dick ist. Ja, da mache es einmal Flutsch und dann ist das ganze Wasser sozusagen der ganze Liter schon durch. Ja. Ich, ich hoffe, ihr versteht an diesem Beispiel, was ich meine, dass halt durch eine engere Gefäßwand natürlich der Blutdruck auch wieder erhöht wird. Ähm, so, das war's zum Fettstoffwechsel oder zum gestörten Fettstoffwechsel. Jetzt haben wir schon zwei der vier des tödlichen Quartetts. Jetzt schauen wir uns nochmal das Übergewicht genauer an. Das Übergewicht an sich ist ja jetzt keine... Krankheit, ja, aber was meint man mit dem Übergewicht hier? Man meint eben vor allem das viszerale Fett im Bauchraum, ja, im Stamm, äh, oder in, in Fachkreisen sagt man dazu eben auch das Stammbeton, die stammbetonte Fettleibigkeit und es ist halt eher dieser Apfeltyp. Das bedeutet eben, dass halt eher der Bauch dicker ist und äh, die Hüften und die Beine eher nicht so dick, ja, und also quasi Menschen, die am Bauch eben zunehmen. Genau, das ist damit gemeint. Und was ist überhaupt viszerales Fett? Das ist eben dieses Fett im Bauchraum um die Organe herum. Daneben gibt es noch das subkutane Fett. Das subkutane Fett ist ganz normal. Das ist eben das unter der Haut, was uns eben auch wärmen soll und was eben auch ja, Energie speichert und was aber weniger... Gefährlich ist. Aber warum ist das viszerale Fett denn jetzt so gefährlich? Das möchte ich euch kurz erklären. Ähm, man hat in der Wissenschaft noch nicht ganz genau herausgefunden, welche Aufgaben es genau erfüllt. Natürlich einmal die Energiespeicherung ist natürlich eine Aufgabe, dass quasi Fett als Energie gespeichert wird und dann in Hungersituationen ähm, abgerufen werden kann oder freigesetzt werden kann, damit der Körper wieder Energie hat. Das ist ganz klar, ja, aber das ist ja bei dem anderen Fett auch so. Ähm, aber äh, das viszerale Fett und ist, da das ist das hauptsächliche Problem, dass je mehr viszeralfett eben vorhanden ist, desto mehr bestimmte Botenstoffe werden gebildet und das sind eben bis zu 200 Botenstoffe, die von diesem viszeralfett gebildet werden und eben dieses Übermaß dieser Substanzen dieser Botenstoffe kann sich eben negativ auswirken und begünstigt halt wieder, jetzt haben wir es den Bluthochdruck und einmal auch Diabetes. Ja, also, wie gesagt, das viszerale Fett begünstigt dann wieder, wieder die anderen äh, die anderen Krankheiten dieses metabolischen Syndroms. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sollten wir aufpassen, dass man kein viszerales Fett ansetzt. Ab wann gilt denn äh, viszerales Fett als gefährlich? Ähm, es ist so, dass man das über den Bauchumfang gut messen kann. Man äh, kann das, das viszerale Fett eben von dem Bauchumfang ableiten. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jetzt einen erhöhten Bauchumfang hat, geht man dann halt auch davon aus, dass das viszerale Fett dadurch entsprechend höher ist. Äh, dies genau, genau bestimmen kann man das viszerale Fett allerdings dann nur im MRT. Aber man kann, wie gesagt, über den Bauchumfang davon ableiten. Bei Frauen ist es aber 80 cm schon etwas kritisch und bei Männern ab 94 cm. Und äh, ein stark erhöhtes äh, viszerales Fettgewebe hat man als Frau mit 88 cm Bauchumfang und als Mann mit 102 cm Bauchumfang. Und äh, ja, wenn man das Ganze hat, dann sollte man auf jeden Fall dagegen was tun. Ich habe ja vorhin schon besprochen oder angesprochen, dass er dieser Apfeltyp von Mensch ähm, davon betroffen ist, von diesem vielen viszeralen Fett. Und das ist eben häufiger, häufiger bei Männern der Fall, weil es hat auch was mit den Hormonen zu tun, wo man eben Fett ansetzt. Und wenn man mehr Testosteron hat, ja, also jeder Mann hat mehr Testosteron als eine Frau, dann äh, wird eben auch mehr Fett im Bauchraum produziert. Und wenn man mehr Östrogen hat, dann wird eben mehr Fett an den Beinen produziert oder oder ab, ab nicht produziert, sondern äh, eingelagert, ja? Und da eben aber Frauen nach den Wechseljahren auch weniger Östrogen im Körper haben, lagert sich dann hier auch bei Frauen nach den Wechseljahren mehr Fett im Bauchraum an, aber eben, halt eben erst viel später als beim Mann. Genau, das ist so viel zum viszeralen Fett, also begünstigt wie gesagt Bluthochdruck und Diabetes, also auch halt Insulinresistenz und dann schauen wir uns noch das letzte äh, des tödlichen Quartetts an und zwar sind das, ist es das natürlich der Bluthochdruck. Ja? Ähm, jeder kennt natürlich Bluthochdruck, jeder weiß ungefähr was es ist, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ja und zwar ist der Blutdruck der Druck, mit dem das Herz, das Blut in den Körperkreislauf pumpt und zwar... Ist aber auch dieser Bluthochdruck will ich nur gemeint in den Arterien des Körperkreislaufs. Ja, in den Venen herrscht äh, ein Niedrigdrucksystem, ja, wo das äh, Blut durch Venenklappen und ähm die Muskelpumpe zurück zum Herzen transportiert wird und in dem Lungenkreislauf sieht das Ganze ähnlich aus. Ja, Das heißt, da haben wir auch keinen hohen Blutdruck. Das bedeutet, der Blutdruck ist nur der Druck, der in den Arterien des Körperkreislaufs herrscht. Ja? Und ähm, bleibt dieser hohe Blutdruck eben über einen längeren Zeitraum auch bestehen, kann es eben einfach zu Organschäden kommen. Ja? Herz, Gehirn und Nieren und Gefäße sind eben hier die Organe, die ja am häufigsten geschädigt sind. Und äh, was hat das wieder mit den anderen Krankheiten des Metabol Metabolischen Syndroms zu tun? Ähm, Bluthochdruck führt zu einer Verletzung der innersten Arterienschichten, ja, dem Endothel. Und da das ist dann genau die Angriffsfläche, das sind genau dann Angriffspunkte für eben diese arteriosklerotischen Prozesse. Also dass sich diese, diese, äh, diese erhöhten Fette, also diese, diese Fette, diese Triglyceride und das LDL-Cholesterin hier eben an die Gefäßwand ablagern, die eben der Bluthochdruck sozusagen beschädigt hat. Und hier sieht man auch wieder, dass das Ganze unter, äh, untereinander verknüpft ist. Und viel genauer möchte ich jetzt auch hier auf den Bluthochdruck nicht eingehen. Wenn du wissen willst, ähm, wie das Ganze klassifiziert ist und so weiter und wie man, was man noch dagegen tun kann, äh, darauf gehe ich jetzt zwar auch gleich auch nochmal genauer ein, aber ähm, ich habe auch ein extra Video auf dem YouTube-Kanal gemacht über Bluthochdruck, da gehe ich auf dieses spezielle Thema ganz genau ein. Grundsätzlich gilt Bluthochdruck, wenn man, oder im metabolischen Syndrom, äh, gilt es, äh, gilt der Bluthochdruck, wenn man eben 130 zu 100 äh, zu 185 mm auf der Quecksilbersäule hat. Dann äh, gilt man hier schon als bluthochdruck äh, Gefährdet, wo man bei, man sagen muss, 130 zu 85 ist es noch nicht so, es also ist zwar schon erhöht, ja, aber es ist jetzt noch kein sehr hoher Blutdruck, da gibt es durchaus andere Kaliber, ähm, die jenseits der 140, 150 liegen, ja, ähm, genau, das sind quasi diese vier Bestandteile des metabolischen Syndroms und ja, was kann man dagegen tun? Natürlich ganz klar sich gesund ernähren und viel Sport treiben. Man sollte halt einfach anfangen, auf seinen Körper mal ein bisschen zu achten, auf seinen Körper ein bisschen zu hören. Man sollte Sport treiben, man sollte ins Fitnessstudio gehen. Ähm, man sollte erstmal mal Kraftausdauertraining vielleicht anfangen und schauen, dass der Blut, Blut, Blutdruck vielleicht nicht zu so hoch steigt ja und erstmal langsam anfangen und dann immer sich steigern, 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 sodass man dann einfach fit wird und ähm, ja halt leistungsfähig wird und dadurch gehen eben diese ganzen Krankheiten auch wieder ja teilweise zurück. Man kann sie nicht komplett aufhalten vielleicht, aber es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel besser. Vor allem viszerales Fett kann man ja ganz gut abbauen durch eben Sport und durch Ernährung. Und ja, ich möchte nicht hier komplett jetzt noch, noch beschreiben, wie Sport und Ernährung funktioniert. Das weiß ja eigentlich jeder von euch. Ähm, aber man muss halt hier vor allem unseren Kunden immer klar machen, dass sie halt jetzt langsam mal anfangen müssen, was für ihre Gesundheit zu tun und dass sie halt nicht denken müssen, dass es irgendeine Pille gibt, die sie jetzt wieder davor retten kann. Irgendwie, ja, ich nehme ein bisschen Blutdrucksenker und, und ich nehme ein bisschen das Medikament und nehme ein bisschen das Medikament, dann wird mein Fettstoffwechsel auch wieder besser. Das funktioniert halt nicht so. Man kann halt nicht das ganze Leben lang auf der Couch sitzen, sich nur schlecht ernähren und dann erwarten, dass man, äh, ja, dass man dann gesund ist und äh, bis ins hohe Alter fit ist. Das funktioniert so nicht. Das musst du den Kunden klar machen ähm, und das ist deine Aufgabe sozusagen als Fitnesstrainer und jetzt weißt du auf jeden Fall, was das metabolische Syndrom ist, welche Synonyme es gibt und welche Krankheiten sozusagen damit dazugehören, sollte man als Fitnesstrainer auf jeden Fall auch Kennen. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Du kannst dir auch noch gerne die anderen Podcasts anhören, die ich hier schon für dich hochgeladen habe. Da sind zum Beispiel andere Themen dabei, die zum Beispiel auch dem medizinischen Fitnesstraining zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Arthrose oder auch Osteoporose habe ich schon behandelt. Dann habe ich noch ganz äh, coole Erfolgsinterviews äh, hier geführt auf dem, auf dem Podcast-Channel ähm, mit Studioinhabern, mit Personal-Trainern. Und auch mit anderen Leuten aus der Fitnessbranche, die da erfolgreich sind. Oder zum Beispiel habe ich auch äh, viele Podcasts über das Thema b -Lizenz. das heißt einfach Wissen hier vermittelt, damit du von unterwegs einfach ganz easy und locker lernen kannst. Ja, Genau, das war's für diese Podcast-Episode. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die kommende Woche. Äh, haut auf jeden Fall gut rein. Und wenn du auch noch nicht äh, in unserer Facebook Community Gruppe bist, ja Karriere als Fitnesstrainer Community, dann äh, gib das auch einfach mal kurz bei Facebook an. Ich verlinke es auch noch mal in den Show Notes und dann würde äh, ich mich auch freuen, wenn ich dich da äh, begrüßen darf und du dort dich mit anderen Fitnesstrainern austauschen kannst. Also wir sehen uns nächste Woche bzw. sehen uns morgen im Video auf YouTube um 17 Uhr und nächste Woche um 7 Uhr hören wir uns wieder hier im Podcast bei Karriere als Fitnesstrainer und Ciao.